0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel
1: Gramsch.
0: Wir zeigen Ausschnitte aus dem erregenden Dokumentar-Thriller Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn. Dieser sensationelle Kriminalreport enthüllt einen der größten Gesellschaftsskandale der jüngsten Zeit, erklärt eine Serie von Morden auf und konfrontiert sie mit den Abgründen unserer LSD-süchtigen Jugend. Ist schon fieses
1: Geschäft, was Sie da haben, Kommissar. Möchte nicht mit Ihnen tauschen. Beruht ganz auf Gegenseitigkeit, Doktor. Danke.
0: Wir erleben die brutale Jagd einer Bande auf den Mann, der die Öffentlichkeit aufrütteln will und dabei selbst in den Sog des Verbrechens gerät. Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn, bringt Fakten, Tatsachen und Realitäten.
1: Ist unsere bürgerliche Gesellschaft wirklich so
0: moralisch? In Wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn, Erhalten Sie eine schockierende Antwort auf diese Frage. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 398. Ja, ist es schon soweit? 398, ja, das Bados Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist. Vielleicht möchtest du dich selber mal vorstellen.
1: Ja, Hans Alberts ist es nicht, sondern der Daniel. Hallihallo. Hi, Daniel. Zur Feier des Tages habe ich mir auch ein Astra aufgemacht. Okay, wirklich? Äh, ich
0: meine natürlich, mh, lecker. <lacht> um, Gruß an unsere Hamburger Freunde. Oh, ist ekelhaft. Ich meine, Sterni ist schlimmer, aber... Ich mag Astra sehr
1: gerne, ernsthaft. Das wenigstens einer von dem spider tot Abend geschmack bin, Genau, so so, ein so, 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 halbherber halb vaterkant typ <lacht> Und deswegen passt das natürlich mhm. wahnsinnig gut, dass wir heute gleich zweimal über die Reeperbahn schlendern und das ist nicht mal
0: halb eins. Sehr schön. Wir sprechen heute Abend über, wenn es Nacht wird, auf der Reeperbahn aus dem Jahr 1967 von Rolf Olsen. Und äh, ein ähnlich bekannter, aber sehr viel weniger talentierter Regisseur, nämlich Walter Bos, inszenierte 1983 drei Schwedinnen auf der Reeperbahn.
1: Mhm. Eine
0: dieser filmproduktion
1: Ja, man möchte es gar nicht glauben, ne? Ein paar Jahre später... Wie, man, man möchte es gar nicht, nicht glauben. Man möchte es gar nicht glauben, ja. ja. Ähm, äh, genau, ein paar Jahre später dann eigentlich nur noch Mike Krüger und äh, Tommy Gottschalk, ne?
0: Ja, aber zu der Zeit dann doch eher so Schmuddelfinger auf Ibiza und dergleichen, mhm. ne? Mhm. 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 ja. Gerne auch mal mit den Menschen in den Hauptrollen, die wir auch hier sehen, aber das vielleicht später mehr. Voran, ich glaube, Tobias Meister ja. ist ja in vielen dieser Filme aus, den, aus der Lisa-Film-Kollektion
1: dieser äh, Zeit. Ja, und mittler, mittlerweile eigentlich nur noch äh, Hauptsynchronstimme von Robert Downey Jr., Brad Pitt und äh, Tim, Jack Robbins. Tim ja. Robbins. Ja, ganz
0: viele Leute. Äh, sehr prominent. Aber damals eben, ne, Schulmädchen vom Treffpunkt Zoo, Graf
1: Dracula beißt in Oberbayern. Mhm. <lacht>
0: Und so weiter.
1: Andere Sternstunden des deutschen Films, ja. Ja,
0: ich glaube, seine letzte dieser Filmproduktion ist Ein Kaktus ist kein Dutschbonbon. Den wollte ich auch immer mal sehen, aber...
1: Ich glaube, der Name ist besser wie, äh, als, als, als der Film. So ein bisschen wie, 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 wie der Film, über den wir auch schon mal gesprochen haben, mit meinem persönlichen Lieblingstitel, Wenn die prallen Möpse hüpfen. Ja. Aber ich glaube, so richtig so richtig abendfüllend war der ja auch nicht.
0: Nee. Also mein Lieblingstitel ist, glaube ich, immer noch Graf Pornobless zum Zapfenstreich. Aber der ist auch sehr schön, ja. ja auch oh, dem mit seinem Titel nicht gerecht.
1: In der Tat. Und ja. ich meine, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, ne, die drei Schwedinnen auf der Reeperbahn ist äh, auch, äh, sagen wir mal, ja, okay, es ist, es ist eine Reeperbahn und ja, es, ist, es sind drei. Sch Schwedisch ist da erstaunlich wenig dran. <lacht> so qu quasi nur, nur als Lippenbekenntnis vorhanden. Aber, ja. ja
0: über die Schrecklichkeit des mhm. Films wird zu so reden sein. Aber es mhm. ist irgendwie eine schöne Schrecklichkeit. Aber zuerst einmal, äh, wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn, ne?
1: Ja. Da freue ich mich ja ganz besonders drüber.
0: Das Jahr ist 1967. Ich glaube, die Reeperbahn so als Filmischkulisse noch nicht so boah, überall erschlossen. Aber Filme wie St. Pauli Report und äh, Zwingstlänge für die Goldjungen und sowas, ich glaube, sollte dann relativ bald folgen. Und das war auch so ungefähr in der Zeit. Ja,
1: also, also gerade ähm, Rolf Olsen hat ja. da ja irgendwie, sagen wir mal, die Dauerhand drauf gehabt und dann eben ganz viele äh, Dinge besungen. Also, was ich, ob es Ärzte sind oder Stundenhotels, Pfarrer <lacht> oder Fluchtwege oder also, ne, alles irgendwie auf der Reeperbahn oder auf St. Pauli. Mhm. Und ähm, ja, also an, angeblich ist das ja, also hier, wenn es Nacht wird auf der Reeperbahn, äh, so die Initialzündung dafür. Ja, und äh, ist es eine gute? Hat sie gefallen? wahnsinnig wahnsinnig ich dachte der 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 ist, der ist so herrlich sleazy mhm. und äh, gleichzeitig auch so 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 entlarvend in alle Richtungen <lacht> es es es, 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 es ich meine, er hat eine relativ dünne Geschichte ehrlicherweise aber er, er funktioniert wahnsinnig gut und ähm, steht meiner Meinung nach also den ganzen den ganzen anderen exploitativen Filmen aus Italien und, und, und Frankreich und durchaus auch Amerika jener Tage mm -hmm. irgendwie in nichts nach. Ich fand, den, ich fand den wirklich, ich fand den so erfrischend. Ich hatte ab zu meiner deutlich besseren Hälfte gesagt, ich, warum warum erinnert man sich eigentlich an diesen Film weniger als an all die 100.000 äh, Edgar-Wallace-Filme? Ja, ja. Ich fand ihn hier um einige Klassen äh, spannender, interessanter, äh B besser gespielt und gefilmt. Also, ich hatte, ich hatte hier ich hatte ein, 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 ein Mordsvergnügen gerade. So.
0: Äh, grüße an dieser Stelle an äh, Freundeshauses Tino Zimmermann, der sich hier mit seinem Label äh, Subkultur Entertainment sehr verdient macht, um diese Art von Kino und eben auch in seiner so Reihe Edition Deutsche Vita diesen hier veröffentlicht hat. Und äh, okay. Zinksäcke für die Goldjungen und äh, hier der andere Rolf-Ulse-Film, über den jeder redet. <lacht> mit dem Seewolf. Blutiger Freitag. Natürlich blutiger Freitag. Ja. Aber jetzt dieser hier. Äh, Wenn es nacht wird auf der Reeperbahn. 1967, äh, Rolf Ohlsen auf dem Regiestuhl, auch verantwortlich für das Drehbuch. Und die UFDB schreibt, bzw. schreibt McFly bei der UFDB. Ah, oh, ist Kiez... jemand zu Hause? <lacht> ah,
1: Entschuldigung. Ja.
0: Ich konnte nicht ja, der war so halb gut. <lacht> ich habe ein bisschen gelacht. Ja, sehr schön. Das ist der Humor für unsere Generation. <lacht> auf dem Kiezbrett der Baum. Das ist schön, auf dem Kiezbrett der Baum. Mhm. Ältere Herrschaft mit zu viel Kohl in den Taschen werden eben jener am liebsten auf feuchtfröhlichen Prostituiertenpartys los. Die Zuhälter, angeführt vom cholerischen Feuerhotte, das Jürgen Träger, sind meist junge Schnösel aus reichem Elternhaus und machen die damit LSD-gefügig. Als es die ersten Leichen hagelt, ist nicht nur die Polizei den Gaudert auf den Fersen, sondern auch der aufrechte Redakteur Danny Sonntag, Erik Schumann. Unterdessen stellt sich Fritz Wepper, der hat keinen Rollennamen anscheinend hier in der Innenvergabe, einer der Mädchenhändler auf die Seite der Guten, um seine neue Freundin Lotti, gespielt von Marianne Hoffmann, vor den Gaunern zu schützen. Ja. Bis auf die Tatsache, dass er eben äh, Fritz Weppers Rollennamen unterschlagen hat, Till Voss, äh, hm. ist das alles sehr, sehr gut. Ja. Ist doch. ja richtig. Ja. Ich spiele noch mit äh, in weiteren Rollen, prominenterweise. Ich glaube, Herr, Herr Heinz Reinke ist so richtig, das genau. bekannteste Gesicht. Ja. Karl So Leute, die man kennt. Karl liefen. Natürlich. Ja. Uh, Rudolf Schündler, es ist, also G Gesicht, ich möchte mal sagen, Gesichtsbekannte, das man einige Namen nicht zuordnen kann. Ich meine mhm. bei Fritz Wepper, Heinz Reinke ist es nicht kein, kein weiteres Problem, Karl Liefen eben auch nicht. Aber selbst wenn man keinen Namen zuordnen kann, man kennt die Gesichter ja, aus ja. dem Kino dieser Zeit.
1: Auf jeden Fall. Ja. Oder eben auch später. Oder früher. Karl Liefen hat ja eine doch relativ lange Karriere gehabt. Und ich glaube, ich werde okay. werd ihn zeitlebens mit Nick Knatterton verbinden. <lacht>
0: Um die nicht an mich gestellte Frage zu beantworten, mir hat er auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn jetzt allerdings zum so wiederholten Mal auch gesehen und wusste, was auf mich zukommt. Also qualitativerweise, äh, dass das schon so die obere, obere Qualitätsstufe äh, ist, was Reperbahn-Filme betrifft. Und ich glaube, selbst im Schaffen von Rolf Olsen, eines der Highlights in seiner Reper äh, Reperbahn-Filmografie, die da, glaube ich, 6, 7, 8, 10 Titel beinhaltet. Ja. Ja weil auch gesellschaftlich so relevant ist. Wie hat dir der gesellschaftliche Kommentar gefallen? Hatte er dich angesprochen? Fühlte du dich ertappt?
1: Äh, nein, ich fühlte mich nicht ertappt, aber ich fand es ganz interessant, dass eben gerade also über einige Strecken, also wenn's, also das Nachtleben, das halt vor allem prominent im, am, am Anfang des Films ist, aber eben auch dann die LSD-Party dann mit den älteren Herren mhm. äh, gegen Mitende, möchte ich sagen. Ähm, ich, ich, ich musste so ein kleines bisschen an äh, an Russ Meyer denken ja ähm, so, so diese diese, diese, diese einlagen äh, in <lacht> was weiß ich faster Pussycat oder in mhm. äh, finders keepers lovers weepers wenn ich mich recht entsinne zumindest äh, oder eben aber auch dann äh, beyond the valley of the dolls und sowas ja. was ja auch alles etwa so, 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 so grob in dieser zeit äh, in dem rahmen halt zumindest war ähm, und sagen wir mal so mit dem mit dem mit dem finger auf die auf die verloderte ver 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 äh, äh, Jugend zu zeigen, die dann irgendwie unter, unter Drogeneinfluss schlimme Dinge machen und so, äh, das, das, das ist halt sehr einfach und gerade zu der Zeit und all das, aber dass sie eben ganz massiv eben diese äh, vermeintlichen äh, Stützen der Gesellschaft eben mhm. auch so angehen und eben die... die, die, die äh, dieses, dieses doppelgesichtige äh, Zeigen von eben gerade diesem großindustriellen Voss und, und und so das, das fand ich halt schon hochinteressant, dass die eben tatsächlich irgendwie mehr oder weniger als, als, als Motor für eben genau diese, äh, diese offensichtlicheren Probleme eben mit den mit Drogen und Banden und Zeug und sowas halt, äh, entlarvt werden, fand, fand ich schon fand, ich fand das schon ziemlich cool. Was ich, teilweise sehr, sehr drollig fand, waren dann, hm. dann eben solche ähm, äh, so, solche Diskussionen zwischen eben hier äh, Kommissar äh, Zinner, also äh, Konrad Georg und und, und äh, Wilhelm Voss, Herbert Tieder, äh, wo, wo, der, wo, der, wo der Kommissar dann irgendwie sehr freundlich halt irgendwie sagt, ich, ich, ich müsste dann wohl irgendwie mal ihr Haus durchsuchen und der, der Industrielle sagt, irgendwie, sie vergreifen sich im Ton. Ja. Hm. Aber wie, wie was? War doch, war doch bitte und danke gesagt. Ich verstehe es hm. nicht. Aber es ist ja putzig. Und ähm, ja, ich, 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 fand, ich fand das einen ganz ganz interessanten Blick, eben tatsächlich auf äh, sowohl die, die Jugendkultur der damaligen Zeit, wie hm. clubs und Zeug und, und äh, die Sauna und sowas. Und, und also der. der die Disco, in der man halt so eng tanzt, dass man anfängt zu schwitzen. Pop-Ten-Club heißt der, genau. Äh, ja, genau, aber die Sauer, das ist sehr schön. So oder und, so. Genau, und dann aber eben halt diese brüchige, heile Welt dahinter. und ja. ich, fand, ich, fand das, ich fand das ziemlich cool. Und dann, dann aber eben auch gepaart eben mit, mit äh, wirklich wirklich gut gelösten Action-Momenten. Ich meine, mhm. wenn, wenn Erik Schumann da eben dann Feuerhotte und seine Kumpels irgendwie vermöbeln darf und all das, das ist, schon, <lacht> das, ist das ist ziemlich cool. Oder, oder die ihn vermöbeln zuerst. Ja, oder, zuerst. oder ihn vermöbeln, ja genau. Ich fand auch, ich fand auch diese, diese Idee mit den Harpunen und irgendwie cool. Ich, ich weiß nicht warum, aber ich musste irgendwie an, 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 an Diabolik denken dabei. Ich soll ja. ich an den Masken gelegen haben? Ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ich glaube, die jungen Baddies sind alle ein bisschen zu, zu milchgesichtig. Das hat mich tatsächlich gestört. Also den habe ich es nicht ganz abgekauft, weil wenn ich sowas wie höre wie vorher denke ich mir, denke ich, an ein, ein vernarbtes Gesicht. Irgendwie voller Hass und Zorn und vom Leben gezeichnet, und dann kommt eben tatsächlich Feuerhotte-Tritt vor die Kamera in Form äh, von Jürgen Dräger und ich denke mir, ach, ja, nett aussehender junger Mann. Also, Herbert hier, hier, Jürgen Dräger versucht ganz grimmig zu gucken, aber hm. äh, genau wie Fritz Wepper fällt es mir schwer, die beiden als, ja, abgebrühte Kriminelle zu akzeptieren. Ja. Aber, und, und das Wepperle ist ja auch gar nicht so abgebucht. Er Wird ja dann später ganz weich. aber.
1: Nein, er macht, er, er macht hier mehr so den Breaking Bad, ne? Dann ja. äh,
0: <lacht> oder Breaking Good.
1: Ja, ko kocht, kocht, halt LSD für seine Kumpels, aber wir mit dem mhm. Rest nichts zu tun haben. Ja. Mhm. Ich,
0: ich habe auch wirklich viel, viel Spaß gehabt. Jetzt, ich bin jetzt beim Hören des Trailers so in Vorbereitung jetzt für die Episode, weil ich ihn da vorgeschnitten habe, ein bisschen überrascht, dass es so als, ja. Investigativer Reportagefilm basierend auf wahren Begebenheiten, in denen echte Morde aufgeklärt werden, hier ja. ange, angepriesen wird, der einen entlarvenen Blick auf die Jugend von heute und ihre LSD-Sucht wirft, weil ich habe den Film, ja, ja, gut, das tut er. Er ist jetzt mit nicht investigativ noch, sagt uns irgendwas aus über. Doch also sagt er irgendwas aus über echte Morde, aber in gleichem, in gleicher, in gleichem Maße, wie er entlarvend, eben einen entlarvenden Blick wirft auf die Jugend von damals, die angebliche, ja. Ja. tut er das eben auf deren Elterngeneration, weil der Film beginnt ja knallhart damit, dass sich die, die obere, erwachsene, ältere Gesellschaft erstmal schuldig macht und Mädeltod ja. Mädel fährt im ja. LSD-Rausch und der äh, Fahrer eben Fahrerflucht begeht. Und, und Besoffen ist, so, ist dabei, ja. Und Besoffen ist dabei. Und das ist so ein vollkommen anderes Mission-Statement, als das, was man mit der Trailer vermitteln will. Der sagt, hier, guck mal, die verlotterte mhm. Jugend, da habt ihr es wieder. Hier, liebe Erwachsene, kommt rein und guckt euch irgendwas, eure Kinder nachzutreiben. Mhm. Aber die Erwachsenen sind mindestens genauso schlimm. Und ich möchte argumentieren, im Verlauf des Films zeigt sich eigentlich noch viel, viel schlimmer. Ja. Als die ja. Leute.
1: In der Tat, in der Tat. Ähm, die, ich finde interessant, dass die Motivation dafür, äh, sagen wir sie, sie wird ja nicht ganz nicht, nicht hundertprozentig deutlich gemacht. Ich meine, äh, Till darf halt irgendwie mal, äh, wenn er seinen Vater zur Rede stellt, darf er irgendwie mal sagen, wie es ihn, wie es ihn langweilt, irgendwie im Prinzip alles zu haben. Mhm. Wo ich irgendwie dachte, ja, ja ich <lacht> ich kann es ich auch verstehen. Ne? Ich mag es eben auch gar nicht, dass meine Diamantenschuhe drücken und man tut mir nicht für meine 50er zu klein ist. Ne? Ja, wenn aber, Diamanten in den Schuhen sind, das ist natürlich doof. Ja, und äh, und, und all das, aber eben äh, das ist im Prinzip, sagen wir mal, der mh, der die Suche nach dem Kick auf dem mhm. die Jugend halt antreibt, aber die, die, die Älteren entweder nicht minder, wie man halt bei diesen, bei diesen, bei diesen Partys da mitbekommt, oder eben mhm. schlimmer noch, dass sie halt im Prinzip versuchen, dadurch halt irgendwie ihre, ihre wirtschaftlichen äh, Ränke halt in irgendeiner Form äh, zu, zu, zu spinnen. Und ja, das, ja. das, das ich meine das, das fand ich tatsächlich ganz interessant, dass eben bei all diesen, bei all den äh, durchaus äh, ja deutlichen Kritikpunkten an der älteren Generation und auch wie wie sie dargestellt werden, wenn die da zusammensitzen und, und, und wie alte 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 Burschenschaftlieder singen und all das, mhm. dass halt tatsächlich mit keinem einzigen Wort mal irgendwie erwähnt wird, dass sie das vielleicht alles alte Nazis sind. <lacht> <lacht> Natürlich. Nicht. Weil das sind sie. Sie sind doch definitiv alte Nazis <lacht> oder, oder zumindest äh, äh, solche, die halt ihr, ihr, ihr Geschäft äh, auf diese Art und Weise gemacht haben und <lacht> jetzt eben einfach weitermachen. Das Absolut. Ist dort ja. hinaus und all das. Aber der Film sagt es halt nicht wirklich. Aber er impliziert es in gewisser Weise, weil nämlich die ganzen. <lacht> Die ganzen ja. Industriellen sind eben auch alle so eine Typen, weißt also du, mit Schmiss im, im, im Gesicht und eben äh, alten, alten äh, Studentensongs und so. Ich ja, fand also. das
0: auch faszinierend, ehrlich gesagt, weil dieser Gedanke, den du gerade hattest, ist mir auch die ganze Zeit durch den Kopf gegangen. Damals, als ich den Film vor ein paar Jahren zum ersten Mal sah und jetzt auch wieder. Ich dachte, wieso bringt das die zur Sprache? Ich meine, wenn du deinen Vater mit irgendwas dran kriegen willst, sie mal wirklich so na, irgendwie ausquetschen willst, irgendwie da machen willst, dann bringst du doch das zur Sprache. Ja. Aber sie tun es nicht. Und das ist eben, ich meine, wäre der Film ein, zwei, drei Jahre später erschienen, hätte natürlich eine Figur wie Till das zur Sprache gebracht. Ob Aber super. hier ist doch ja. so, wir dürfen nicht drüber reden. Hm, hm. Weiß nicht. Der Papa hat ja noch, ist ja offenbar auch noch mal spät Vater geworden. Ja. Vielleicht ja. nochmal mal ein kleines Töcherchen bekommen, um sich von der Erbsünde, nicht der Erbsünde, seiner eigenen Sünde reinzuwaschen, Abbitte, Abbitte zu leisten, hier ein hm. neues, reines Kind in die Welt zu setzen. Ich meine, Till Voss muss ja noch so am, naja, irgendwie mehr oder weniger so während des Zweiten Weltkriegs geboren worden sein. Ja, wenn man
1: mal runterrechnet. Ich meine, abgesehen davon, dass Fritz, Fritz Wepper aussieht, aussieht wie mindestens Mitte bis Ende 20, <lacht> so, 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 soll er ja irgendwie 18 oder 19 oder sowas sein. Er war 26 ja. damals, ja. Ja, und siehst du, gar nicht so schlecht. Das heißt also rein theoretisch, ja, da muss er jetzt irgendwie 40, 41, 42 geboren sein, ja.
0: ja. Wie war das eigentlich damals im Krieg, Papa? Ein anderes, ja. ja, Thema. ja, ja. Ein, ein, ein faszinierendes Zeitdokument. Auch so hin und her gerissen, glaube ich, auch zwischen dem Anspruch vielleicht der Produktion äh, zu sagen, hier mach doch mal einen, einen exultativen Jugendfilm und äh, Rolf Olsen, der sagt, nee, nee, das wäre mir zu einfach, weil der Film ist voll. Und das ist so einer, glaube ich, auch der wenigen Kritikpunkt, die ich an dem Film habe, weil er ist unglaublich treibend, spannend, unterhaltsam, hm. es wird niemals langweilig, ist, dass er unglaublich voll ist mit Figuren. Und der, ja. der, der, das große Plus, was er natürlich hat, ein, ein wichtiges Asset ist, dass es alles, dass sie alle toll geschrieben sind und von wunderbaren Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt werden. Ja. Aber ich, ich bin doch immer so kurz, und knapp davor, den Überblick über die, die Handlungsstränge zu verlieren. Ja. Weil alles ist, jeder ist mit jedem irgendwie verbunden.
1: Ja, aber das ist ich finde das, find das halt gerade... also ich in der Und Hamburg davon, ist ein Dorf. Dass, ja, die Reeperbahn vor allem ist ein Dorf, das Milieu, <lacht> der Kiez. Ne? Und, ja. äh, ähm, aber äh, ich, ich finde ich find das tatsächlich als Pluspunkt, abgesehen davon, dass der Film ja durchaus sehr, sehr, sehr gut aufräumt mit seinen Figuren. Ne? Wie ab einem bestimmten Punkt äh, sterben alle zwei Minuten und welche Leute. Ja, klar. Das stimmt. Also, dann also gegen, gegen Ende ist es halt also könnte es rein theoretisch sehr aufgeräumt sein, aber es kommen ja immer wieder neue dazu. Genau, finde find ich aber ich finde es aber so spannend, dass, dass du eben so eine so eine Figuren hast wie eben Till und sein Vater und eben die ganze ganze Clique rund um Feuerhotte und und Pinky und wie sie alle heißen und dann, dann eben äh, hier Uwe also der 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 Heinz äh, dann da, da, da immer so zwisch, zwischengrätscht und wie seine seine, Mini, seine kleine Mini Story hat. Ja die ihn dann halt über <lacht> über Umwege ein- oder zweimal eben mit mit äh, Erik Schumann halt so dass er dann letztendlich halt äh, äh, elementarer Teil des, des Showdowns ist. Ich finde das cool, finde das total großartig. Ja, absolut. Ge ge geschrieben und eben auch gelöst, weil du weil du eben auf diese Art und Weise halt ganz, ganz viele unterschiedliche, und ich glaube, das scheint dem der Film sich auf die Fahne geschrieben zu haben, mhm. ganz viele unterschiedliche äh, Perspektiven eben auf den Kiez halt bekommst. Inklusive halt natürlich diese, diese Gegenüberstellung, die jungen Leute rund um Till, aber der Journalist selber ist ja auch verhältnismäßig junger Mann, also zumindest mhm. im Vergleich zu zum Rest seiner, seiner Truppe da und der darf sich dann eben mit diesem mit diesem erzkonservativen Redakteur da äh, äh, auseinandersetzen, der eben wiederum einen ganz anderen Blick drauf hat und eben auch ja, wie wir sagen, also de deutlich Teil des Problems ist durch, durch, die, durch die reißerische Aufmachung in seinem, äh, in seinem Heft und so. Mhm. Äh, also schon, schon, ich finde das, du hast natürlich völlig recht, der Film ist sehr, sehr voll mit Beobachtungen, mit, äh, Beobachtung, mit äh, Story-Ansätzen, mit Figuren und all dem, aber ich finde, er wird dem auch größtenteils gerecht.
0: Darf ich dein, dein, dein Mind blown Dein ja, ja. Ähm, Erik Schubert, der den jungen aufstrebenden Investigativreporter spielt, und Hals Reinke sind derselbe Jahrgang. Ach was? Ja. Da hat sich
1: aber einer, der der abgeheftete Lude Uwe ja. und
0: der junge aufstrebende Groschenjunge hier, Danny Sonntag. Ja. Selber Jahrgang. Beide bitte 40.
1: Krasse Sache. Ja. Ja, aber die aber Sonntag soll halt natürlich in einem anderen Weise Ja, sein, und Heinz
0: Reike ja. sieht doch gut abgelebt aus. und Ich meine, das ist auch die Rolle, die er gut spielen kann. Ich nehme, auch alle, also ich nehme nicht alles zurück, was ich über ihn als Fucho gesagt habe, letzte Woche in der Bonusfolge, als ich gesagt ja. habe, Heinz Reike klingt viel zu nett als, als Glücksdrache. Ja. Glücksdrachen sollen ja auch nett sein, alles gut. Also, hier ist er perfekt. Das ist so die Rolle, für die ich ihn, ihn liebe und für die ich ihn schätze und den immer wieder gerne sehe.
1: Also, ja. auf jeden Fall. Ich, Blick. Ich, 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 ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich habe ich hab ihn, hab ihn immer geliebt in das fliegende Klassenzimmer, also die, oh, ja. die, die jo Jochen Fuchsberger Fassung.
0: Das ist eben auch, auch so ein klassisches Be Beispiel dafür, wie man aus einer Rolle, die eigentlich relativ dünn ist, im Drehbuch sehr, sehr viel rausholt, weil im Grunde ist er eigentlich eine ziemlich schmieriger linke Type. Er behandelt seine Hure, die eben auch seine Geliebte mhm. ist, äh, nicht, nicht, nicht besonders gut. Ähm, er geht, äh, wirkt, wirkt erpresserisch er ein auf diesen Herrn Henningsen, Rudolf Schündler ist das? Ne? Ja, der ganz am
1: Anfang die, äh, die, die Dame... Die ja, genau. Und alles an ihm ist eigentlich unangenehm.
0: Aber ja. wenn Heinz Reike da spielt, dann gibt das eben so eine schöne Doppelbödigkeit, weil man genau weiß, auch als Zuschauer, so ein bisschen Alibi-mäßig dabei er ist, so, Kompliz, so Komplize, das Luden Uwe wird, wenn man dann äh, davor sitzt und mhm. denke, ja, eigentlich mag ich den gar nicht, möchte ich den gar nicht gern haben, weil er ist ja ein Krimineller ja. und ein ziemlich durchtriebener Hund. Ja. Aber, weißt du, irgendwie ist er auch ein dufter Kerl. Und ja. ich würde mit ihm zum Schlamm gehen und ein Bierchen trinken, Astra trinken.
1: Ich weiß, ich, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Aber er ist, er, ist, er ist eben auch der... Er ist, er ist halt auch so ein, so ein Comic-Relief-Charakter ja. hier. So der hachi half oma und wie aus der, so, der Meine Story. Frau ist
0: jetzt manne geworden.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, <lacht> er so ja, ich ja. im Großartig. Macht Spaß. Also,
0: du hast ja also, ich, meine, ich, ich stimme dir auch in einem zu. Also zu. Nicht umsonst, wurde der Film ausgewählt weil es ein gutes Ding ist. Und der bietet eben auch so, so viel, viel Humor, viel Herz. Ich meine, klar auch... So viel Slies, wie du eben Anno 1967 zeigen konntest, in einem Film für Erwachsene wohlgemerkt, der jetzt, glaube ich, erst nach einer Neuprüfung auch äh, erst danach ab 16 Jahren freigegeben wurde. Mhm. Aber eben auch wirklich kompetent inszenierte Action, was nicht selbstverständlich war, möchte ich mal ja. für die damalige Zeit. Das sieht wirklich schon gut aus. Also klar, ja. die Kamera ist relativ statisch und das ist irgendwie alles kein Schnittgewitter und hier ähm, <lacht> Erwin Halletz auf der Tonspur, also mit seinem Score, der macht auch Mickey Mousing hoch 10. Aber es ist in Ordnung. Also ja. es sieht
1: ich kompetent aus ich 10 O's. Ich, ich mochte die Musik wahnsinnig gerne ich ja. ich, 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 äh, ich habe so ein ich habe so ein Fable für, für, für Soundtracks dieser Art äh.
0: Mit vielen Bläsern das auf der Tonspur. Also,
1: also ich, ich, ich habe ich hab zwei kleine P K K Kritikpunkte tatsächlich. Bitte? Das, eine, das eine, ich fand, ich fand die, die Jugendsprache größtenteils sehr aufgesetzt. Hm. Also vor allem auch aufgesetzt dargeboten, weil ich hatte, hatte das Gefühl, wenn die, wenn, die, äh, wenn, die, wenn die jungen Leute nicht gezwungen werden, so zu reden, wie es das Drehbuch will, ähm, dann, dann, dann kann das alles ganz gut und kompetent äh, klingen. Aber wenn sie eben mit, mit sagen wir mal, Fach, Fachjargon Anno 67 um sich werfen, dann denke ich, okay, also der der, 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 der Cringe-Faktor ist, glaube ich, auch damals schon groß gewesen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und der andere Punkt ist, und das ist jetzt eigentlich ein kleiner Spoiler gegen, -gegen Ende, ich musste doch sehr, sehr ich weiß gar nicht, habe ich weiß, ich, hab ich, hab ich den Kopf geschüttelt oder gegrinst oder beides. Ähm, aber ich fand es ganz ganz hervorragend oder wie mir so absurd absurd hervorragend, wenn, wenn dann eben auf der Tonspur kommt und wie, und äh, dann dann, äh, dann hatte der Kommissar einen, einen, einen Einfall. Mhm. und Karin sah dieses, dieses Kind halt an und ich sagte so bei mir, ja, brillanter, brillanter Einfall, Herr, Herr Kriminologe, lass, lass uns ein fünfjähriges Kind traumatisieren. <lacht> Was wäre gewesen, wenn der trotzdem runtergesprungen wäre? Er hätte dafür gesorgt, dass das Kind dabei zuguckt, wie der, wie der Bruder in den Tod springt. Dumme Idee. Ich hab's es
0: war eine unsentimentale Zeit. Das ist eben etwas, woran ich mich auch immer wieder erinnern muss, wenn ich äh, Filme älteren Baujahrs gucke, aber auch durchaus auch noch aus den 70er, 80er, 90ern, auf die Art und Weise, wie Kinder behandelt werden. Und ich meine, ja, das war eben, ich war mein, Nachwuchs war Nachwuchs. Das waren nicht irgendwie heute die kleinen, irgendwie göttergleichen Gestalten, als die wir unsere Kinder heute verehren oder viele Menschen ihre Kinder verehren. Das war eben einfach so, die waren da, um irgendwann das Familienerbe anzutreten und die stapfen des Vaters und der Mutter zu treten. Hm. Und ja, oder eben irgendwie als, als, als Lockmittel, als Köder für den äh, suizidalen Bruder herzuhalten. <lacht> Aber du hast natürlich vollkommen recht, ein fünfjähriges Kind, das ist hart. Positiv wiederum, Fritz Wepper scheint selber da am, am Schlot zu hängen. Ja. Und das hat mir, der, ich jetzt nicht gerade positiv auf Höhen reagiere, hat mich durchaus beeindruckt, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, ja. <lacht> fand ich eine authentisch unangenehme Szene. Und ich fand die auch durchaus spannend, oh, ja. weil eben das Kind dabei war. Und die Moment, in dem man eben quasi so dieses Kind da reinwirft in das Szenario als unberechenbare Größe. Ja. Hier, guck mal, deine kleine Schwester, guck mal. ist Das so, macht so unangenehm, aber eben auch richtig spannend, diesen Moment.
1: Was, was mich aber tatsächlich grad, grad zum, zum, zum dritten äh, Kritikpunkt führt, den, den ich <lacht> fast schon vergessen hatte. Nämlich, dass äh, quasi auf den letzten drei Metern ähm, Feuerhotte gar nicht der Oberbösewicht ist. Ja. Mit dem wir ja doch, doch relativ viel Zeit verbringen, den wir auch als, 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 als Kotzbrocken Sondergleichen erleben und, äh, ähm, und so und dann, dann, dann gegen Ende ist halt irgendwie, äh, nee im Übrigen der Mörder, das ist ja eigentlich der andere. Ja. Ich dachte, musst du dreimal hingucken, dass mir war der vorher schon im Film. Ach, ja, doch, <lacht> doch, doch, doch ja, ich erinnere mich dunkel. Ja, und dann, dann darf der halt auch nochmal noch von diesem Schornstein da fallen, was auch sehr gut aussieht. Mhm. Ähm, und das empfand, empfand ich aber als, als, als fast schon so ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe mich echt gefragt, warum sie das gemacht haben. Ja,
0: ja, absolut. Mir ist auch so durch den Kopf gegangen. Aber ich habe... Ähm wie gesagt, ich glaube, da gab es tatsächlich einen Interessenkonflikt irgendwo im Rahmen der Produktion. Zwischen Olsen vielleicht und Lederle, äh, nicht Lederle. Wie gesagt, Franz X Lederle hat den Film produziert. Nein, es war Heinz Willeck. Und ich habe das Gefühl, da gab es irgendwelche inhaltlichen Konflikte, weil eben auch der Trailer ein ja. Houdanet quasi verspricht. Da sagt hier, hier, wir zeigen diesen Film nicht nur irgendwie die Abgründe der Jugend, bla, 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 und so weiter und so fort, ja. sondern wir klären eben auch ein Verbrechen auf. Wer ja. begeht diese Morde? Ja. Erfahren Sie hier im Kino endlich die Wahrheit. Und ähm, tatsächlich, ja. im Film scheint das gar nicht so eine nennenswerte Rolle zu spielen. Es gibt diese Mordszenen, die sind auch durchaus atmosphärisch stimmig inszeniert und mhm. wandeln so inszenatorisch in den, in den Fußstapfen von Hitchcock mhm. oder dessen Epigonen zu der Zeit. Ich meine, Barbara hat ja auch schon Filme gemacht und äh, Leute wie Paul mit dir Peeping Tom und sowas dergleichen. Also es sieht auf jeden Fall aus wie ein klassisches äh, Thriller-Szenario dieser ja. Zeit, wenn zum Beispiel da Brigitte umgebracht wird mhm. und wir sie ihn quasi aus dem subjektiven Blick des Mörders, wie er auf sie zuschreitet und dann, ah! Mhm. Aber drei Minuten später redet keiner mehr drüber.
1: Nee, es interessiert dann auf einmal nicht mehr. <lacht>
0: ja. Brigitte ist tot. Oh, egal, komm hier, Leute, ja. lass uns aufs Meer fahren.
1: Ja, ja, ja. Ja, <lacht> Ja, und dann wird das halt am, am Ende so aus dem, aus, dem, aus dem Hut gezaubert. Das ist, ja, wer weiß, warum, keine Ahnung. Ja. Relativ gut hat mir, hat mir Karl Liefen gefallen. Äh, mhm. Ich fand seine, seine Darstellung als, als, als Schwuler ähm, Barkeeper, mhm. Restaurantbetreiber, Diskothekenbesitzer, keine Ahnung was er eigentlich tatsächlich da macht, ähm, ich fand sie für zumindest für diesen Rahmen, für jene Zeit mhm. erstaunlich nuanciert und nur an ein oder zwei Stellen so ein bisschen mh, so ein bisschen Klischee beladen. Mhm. Also ich sag mal tatsächlich tatsächlich so sehr, dass wenn das aufkam, ist es mir aufgefallen. Ja. Und äh, weil, weil, weil ansonsten hat sich die Figur halt ehrlicherweise benommen wie alle anderen auch, Nur dass halt, äh, äh dass dass die jungen Leute da äh, ein- oder zweimal äh, ihre ihre Witzchen halt reißen oder ihn ihn halt beleidigen, weil er weil er halt schwul ist. Aber der Figur selber wird mit ein- oder zwei klitzekleinen ähm, Ausnahmen Fand ich fand es ich, ich ich echt erstaunlich. Ich fand es erstaunlich, dass sie dass ihn sie nicht zur, zur super, super tuckigen Witzfigur haben, haben werden lassen. Ja, auf
0: jeden Fall. Würde ich den Film auch als positives Attribut anrechnen. Ich fand ein bisschen erstaunlich, dass sie tatsächlich wenig gezeigt haben vom Kiez, also von der Reeperbahn. Das ist Hauptsächlich richtig. Innenräume, aber wenn dann eben auch mal eine Fassade zu sehen war, relativ ja. spät im Film, da ja. dachte ich mir, ach ja, stimmt, wir sind immer noch auf der Reeperbahn. Weil klar, ich meine, wir sehen eben hier Schlammketchen im in der roten Laterne oder wie auch immer die Bade heißt ja. und so weiter und so fort. Aber mutmaßlich sind das alles Sets hm. und nicht immer überzeugen möchte ich sagen. Wenn die eben on location drehen, in irgendwelchen Fabrikhallen und Hinterhöfen und am Hafen, hm. das sieht alles sehr, sehr toll aus. Aber ja. auf der Reeperbahn selber ist relativ wenig zu sehen.
1: Ja, das ist richtig. Es sieht, sieht alles sehr nach, also auch, auch, wenn, auch wenn Schumann da äh, in die Mangel genommen wird, ja. Ich meine, jetzt, jetzt, wenn, wenn, sie, wenn sie diese Treppen da hochstolpern, hoch dann scheint das ja halt tatsächlich auch irgendwo da in der Gegend gedreht worden zu sein. Aber mhm. spätestens halt dieser der, der, der Ausgang der Halle, wo es, wo es eben die Prügelei gibt, das ist halt schon sehr, das sieht halt sehr nach Studio aus, ja.
0: <lacht> Noch so ein Handlungsstrang, der nicht wirklich, also sagen wir mal so, an dem mein Interesse nicht konsequent aufrechterhalten wird, ist eben neben dieser ganzen Mordsgeschichte, die auch keine nennenswerte Rolle irgendwann mal spielt, oder zumindest in meinen Augen nicht und deinen Augen offenbar auch nicht, ist diese Liebesgeschichte zwischen äh, Lottie und Till. Ja. Also die spielt eben schon eine Rolle, um Till das tun zu lassen, was er eben tut und eben dann auch später im Film einen Gesinnungswandel zu haben, wenn eben Morde geschehen und mutmaßlich Feuerhotte und seine Assistentin, da Rechtern, Pinky, die dafür verantwortlich sind. Ja. Aber ich war nicht wirklich emotional investiert in Lotti und Till. Nein. Und als Lotti diesen langen Traum da hat mit äh, Fritz Wepper im kleinen Schlüpper, Dachte ich auch, das ist irgendwie, es ist so ein bisschen wie die, wie die Kenia-Szene, drei Schweden auf der Ripperbahn, <lacht> über die wir gleich noch reden, von wegen, schön, dass sie da sind, aber warum?
1: Ja, in der Tat, in der Tat, ich meine, Lottie ist ja dann auch relativ flink aus dem Film auch raus.
0: Ja, natürlich, ja,
1: und, äh, sie ist auch super äh,
0: uninteressant.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich aber auch in der Anlage der Figur so. Ich meine, sie soll ja, äh, langweilig sein, damit ja. halt, damit, damit halt dieser, dieser Bruch zwischen, zwischen Till und seiner Clique halt irgendwie deutlicher wird und eben natürlich auch, sagen wir, die, die, die finstere Verführungskraft des Rauschgifts uns, uns als Zuschauer halt doppelt hart trifft mhm. und so. Aber wie gesagt, ne, wie, äh, ist ja nicht so, als würde sich der Film nicht ein bisschen was einfallen lassen, eben dann eben, äh, im Prinzip, äh, Feuerhotte als Rache an Till, dessen Freundin äh, zu der Party zu bestellen, bei der Tills Vater äh, die ja. Schlacht legt, nur um eben äh, Lotti mit LSD gefügig zu machen, mhm. dann, äh, den, dann Till damit zu konfrontieren, und letztendlich landet Lotti dann mit aufgestützten Pulsadern in der Badewanne. Ja, das ist, das ist schon recht komplex.
0: Lottie, Abs absolut. Lotti ist für mich die, die absolute Essenz der undankbaren weiblichen Nebenrolle. Oh ja. Sie ist oh nur ja. reines erzählerisches Mittel zum Zweck, wird dann später noch beinahe vergewaltigt, darf Suizid begehen und ansonsten ist sie eben nur die Person, die die ganze Zeit den Helden anschmachtet, mit nicht den Helden, aber den Antihelden-Till, mit Komm doch zurück, komm doch raus. Hier, komm, komm zu mir in, in mein langweiliges Leben. Entsage all dem sexy Drogenmilieu und deinen irgendwie sexy Freundin. Ich bin es doch irgendwie hier, der wahre Jakob. Ach nee, du willst nicht? Okay. Und ab in die Badewanne, Pulsadern auf. Also, es ist so, oh, es ist, das ist nicht gut gealtert. Aber ich glaube, nicht gut gealtert ist falsch ausgedrückt. Das war auch nicht gut. Das war auch 67 nicht gut.
1: Nein, aber es ist, aber da ist natürlich der. Also bei, bei, bei solchen Sachen ist der, der moralisch erhobene Zeigefinger mhm. äh, ganz, ganz steif. Ja. Also ihr
0: Selbstwort hat mich doch ein bisschen so aus der aus der Fassung gebracht, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, weil der kommt wirklich fast
1: aus dem Nichts. Ich hab's, ich hab's, ich hab's ja kommen sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch nur deswegen, weil ich eben, weil ich, weil ich weil ich so viele Ross-Meyer-Filme kenne. Also.
0: Ja. Aber ansonsten, ich meine, gutes Ding. Ein, ein Film, der auch sehr ernste Themen erstaunlich leichtfüßig so we weghandelt, wegbehandelt und ja. anspricht. Mädchenhandel, Prostitution, äh, Dro Drogenkonsum, Drogenherstellung, Vertickung, wie auch immer. Eine junge Frau wird an ein Mühlrad oder was auch immer da gespannt ja. und, und, und gefoltert. Ja. Und, und, und trotzdem, also trotz all dieser. Aspekte, die der Film beinhaltet, guckt man darauf zurück und denkt sich, ach ja, das war mal eine schöne Unterhaltung. Ja, Total. Ich,
1: ich, ich, möchte, ich möchte aber tatsächlich mal, kommt ja selten genug vor, aber ich möchte ja dort doch mal kurz aus dem Lexikon des internationalen Films zitieren. Sehr gerne. Ich finde das einfach so großartig, was da bei der Wikipedia zitiert steht, nämlich ein nach einem Journalisten Tatsachenbericht, das ist dem Film ja auch sehr wichtig, das steht ja ganz mhm. am Anfang auch nochmal, inszenierter Sittenkrimi, was ein tolles Wort ist, mit allenfalls in Ansätzen angedotterter äh, Sozialkritik, wenn das mir haben wir den gleichen Film gesehen. Hm. Äh, jetzt aber, plakativ zeichnet er die Hemmungslosigkeit der Jüngeren und die Gewissenlosigkeit der älteren Generationen nach. Stimmt. Wobei er in einer selbstzweckhaften Mischung von Sex und Verbrechen erstickt. Ja, dann nehme ich, nehm ich innerlich Haltung an, wenn ich sowas lese. Und äh, denke aber auch so bei mir, ja, aber die schreiben es so, als wäre es was, wär, was Negatives. Natürlich.
0: Wer die Publikation liest, für ja. den Dienst zu damaligen also Export des ja. Films, der
1: erwartet nichts anderes. In der Tat. Aber ansonsten ja. ist es ja durchaus, durchaus richtig. Ich meine, das Wort Plakativ finde ich ein bisschen schwierig hierbei, aber mhm. ja, Hemmungslosigkeit der Jüngeren, Gewissenlosigkeit der mhm. Älteren kann, kann man ja gerne mal so stehen lassen. Man kann es anders bewerten. Ich finde das tatsächlich ganz interessant, weil ich habe nämlich dieses Selbstzweckhafte da überhaupt nicht drin gesehen. Also natürlich ist er exploitativ und äh, so aber es ist halt nicht es ist keiner von diesen Filmen die halt irgendwie so Moralin-Sauer sind und gleichzeitig aber die ganze Zeit das 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 das, das Schlimmste der schlimmen Dinge zeigen hm. also so die so, so die die Vorwürfe die man halt wie sowas wie keine Ahnung nackt und zerfleischt oder sowas äh, äh, vorhalten könnte hm. ganz im Gegenteil weil ich habe jetzt halt schon das Gefühl dass der Film eben eine, eine, ein gerütteltes Maß an Aussage hat und äh, das eben auch noch kompetent in Szene setzt und immer noch so dass ich es als Publikum oder im Publikum spannend finde, mhm. nachvollziehbar äh, und eben auch noch unterhaltsam. Ich finde, das ist eine ganz, ganz grandiose Leistung. Ich, 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 ich finde, dieser Film braucht mehr Liebe. Absolut, ja. Und
0: äh, unterstreiche auch gerne noch mal, was du gerade gesagt hast. selbstverkraft ist die Gewalt und der Sex, die der Film zeigt, wirklich überhaupt nicht. also Zumindest meiner Auffassung. Nichts an dem Sex, den wir sehen, ist irgendwie titillating, erregend, nee. Nee. Äh, nee. offenkundig, plakativ, exploitativ, wie auch immer. Und die Gewalt ist eben auch nicht in einer Art und Weise inszeniert, dass es einen wohlig schaudert und man denkt, das ist aber ein, ein hübscher Effekt. Nee, überhaupt nicht. Nee. Die tut richtig weh und ja. der Sex ist hier unglaublich banal, schmutzig und eher abturnend. Also ganz ehrlich, hm. wenn ich, die, die, die sexieste Szene ist wahrscheinlich das Schlammcatchen und die ist absolut ja. furchtbar. Ja. Ja. Ich, also was äh, ihren, ihren erotisierenden Wert betrifft. Also
1: ja. verfehlt sie ihre Wirkung. Mit den, den, den Reiz von Schlammcatchen, der hat sich mir nie erschlossen. <lacht> Aber äh, gut, mag, mag ja einen, mag ja einen Grund haben. Ähm, nee, ich finde ich find auch, das ist alles eher eher abturnend, wenn, wenn überhaupt. Und pff, ja, ganz also nochmal, ich finde ich find, ich find mhm. ihn ganz, ganz hervorragend. Also äh, tolles, tolles Ding. Cool. Freue mich, ihn gesehen zu ja. haben.
0: Was ich auch mal wieder gerne sehe, ist natürlich deine Website. Die heißt oh ja. foxde und du preist da nicht nur gewisse Dinge an, sondern bietest sie auch zum Verkauf an. Und ähm, ich ja. finde, man sollte für dich einfach mal in die virtuelle Geldbörse greifen und sagen, hier, ich gebe dir was. Was kriegt man dafür, Daniel?
1: <lacht> man, man kriegt da ja einen ewigen Dank für. Aber nicht nur das, sondern eben auch noch ein, ein, zum Beispiel ein Buch oder mehrere Hefte oder auch nur ein Heft oder Hörspieler. Ich habe auch ganz viele Hörspieler. Heinz Reinke spricht dann leider nicht mit, aber Leute wie Jürgen Thormann zum Beispiel. Genau, T Tobias Meister auch leider nicht. Aber äh, dafür Oliver Rohrbeck, was ich auch hm. ziemlich cool finde. Auf, auf dieser, meiner Webseite alinafox.de gibt es natürlich auch noch kleine Geschichten zu, zu lesen über meine Figuren und Preview-Seiten. Ähm, und wenn man ein, ein Heft oder ein Buch oder ein Hörspiel bestellt, dann äh, nehme ich höchstpersönlich Kontakt auf und dann äh, gibt es auch noch eine kleine Zeichnung dazu. Hervorragend.
0: Unterstützt Daniels Kunst und unterstützt das Bahnhofskino unter patreon.com. Äh, das Bahnhofskino, was habe ich gesagt? Bahnhofskino wollte ich sagen. Kino. Unterstützt das Bahnhofskino und seine Kinder. Spin-Offs wie Spielfilm, ABC des Films und so weiter und so fort unter äh, patreon.com slash barnauskino oder cd.fm slash und äh, werdet dort Freundin oder Freund des Banos-Kinos mit einer kleinen Spende. Hört Bonusfolgen, äh, greift auf unser Archiv zu und tut Daniel und mir und unseren Gästen was Gutes, indem ihr einfach dieses Format fördert. Und damit die unabhängige, lebendige, kontroverse und auch mal widersprüchliche in sich Filmkritik. War das richtig <lacht> ausgedrückt? Wahrscheinlich nicht. Der Abend spät. <lacht> Ich, ich möchte einfach so schnell wie möglich zu diesem Film. Und, und kauft mein Columbo-Buch, wenn ihr noch Geld übrig habt. Oh ja. Ja, schreibt eine nette Amazon-Rezension, weil ich kann es nicht tragen, dass immer diese, diese, diese Ein-Stern-Rezension da oben steht, der Dame, der irgendwie nicht gefallen hat, dass ich ihre Lieblingsepisode schlecht bewertet habe. Also, <lacht> rezensiert die weg. <lacht> Drei in auf der Reeperbahn. Genau. Das Jahr ist 1980, Regisseur ist Walter Boos, äh, Produktion Karl Spieß, wie gesagt, ein Lisa-Film aus der Zeit, du hast es eben angesprochen, als man eben noch nicht den Goldesel äh, gefunden und geschlachtet hatte in eine Form, in Gestalt von Mike Krüger, Tommy Gottschalk und dann später auch noch Helmut Fischer und Michael Winslow und dergleichen. Und mhm. man macht in der Zeit eben noch gerne diese Art von Kino, mit Schwedinnen im Titel, mit Stewardessen im Titel, mit irgendwas mit Blasen und, und, und Sex und Poppes im, im Titel, so. Ja. Und Walter Boos war darin auch Experte. Denn mhm. Das hat er fast, hat einen Großteil seiner Karriere gemacht in den 60er, 70er, frühen 80er Jahren. Ich glaube, das hier ist sein letzter oder vorletzter Film. Mhm. Er hat äh, Schulmädchen Report gedreht, ich glaube, ab Teil 3 fast pausenlos. Mhm. 3, 5, 9, 12, 13 sehe ich hier. Und das hier gemeinsam mit Schulmädchenreport Teil 13 war sein letzter Film. Ah ja. Sein, sein Abschiedswerk. <lacht> er starb erst 16 Jahre später, aber ich, ich kann verstehen, warum er sagte, jetzt ist genug, besser wird es einfach nicht. Die Hauptrollen spielen Tanja Scholl als Lil. Uta Köpke als Kirsten, Ludwig als Moni, dass sie die Titel geben in Schweden, auch wenn sie nicht wirklich aus Schweden kommen.
1: Um ne, angeblich sein. ja wohl schon. Ich meine, es wird gleich genau am Anfang wird mal kurz gesagt, dass die, dass die äh, quasi Austauschschülerinnen aus Schweden seien. Mhm. Später äh, sagt dann äh, Rita die Cousine, wenn ich mich recht entsinne, einer <lacht> einer, äh, einer von den dreien sagt ach die kleine Schwedinnen, äh, Schw ja. Schwedin. Und ich denke das, also, na, egal. Ähm, genau, das, ich glaube, das war's. Viel, viel, ja, doch viel
0: Fiedler, die Rita spielt auch so ein Alibi, skandinavisch klingende Namen gegeben, Nachnamen gegeben. Hagegacht ja, her sie, glaube ich.
1: Ja, genau. genau, und, und äh, das, das war's. Viel, viel, viel mehr Schwedisches gibt's hier nicht. Äh, nur nicht mal schwedische
0: Penispuppen. <lacht> Nichts davon.
1: Aber ein bisschen schauspielerische
0: Prominenz muss man sagen in Gestalt von Big Verob, der hier äh, Pitt spielt, den, den coolsten der drei. Rhombus natürlich. Genau, der Chris aus den Rhombus. Ja. Mhm. Äh, Achtung Spoiler später auch. Ähm, Ach nee, ich, ich sollte man vielleicht auch gar nicht so äh, Witze darüber machen, weil ich glaube in der in der Serie spielt er, äh, stirbt da alles unnatürlichen Todes später und ich glaube Verob ja. hat auch war auch selber keine besonders glückliche Gestalt.
1: Nein, er hat sich äh, vor ein paar Jahren hängt ja.
0: Ganz ganz tragisch. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Lobenderweise muss man wirklich sagen, man sieht ihm an, dass er ein wirklicher Schauspieler ist. Ja. Weil das ist in diesem Film nicht selbstverständlich, <lacht> dass er nämlich seine Rolle wirklich gut spielt. Uh, Tobias Meister spielt Dicky, uh, haben wir schon erwähnt, später zur Synchronprominenz gekommen. Und uh, Bia Fiedler spielt hier auch wieder mit, die wir schon in Macho Man damals hatten. Mm. Als, glaube ich, Freundin von René Weller.
1: Äh, ja, ja, ich erinnere mich. Ansonsten darf noch weiter Feuchtenberg ein paar Mal durch die Gegend rennen.
0: Ich weiß nicht, es ja. denken Leute wie Walter Feuchtenberg so oft in, in den späteren Jahren ihrer Karriere, dass sie nur noch in solchen Filmen mitspielen. Du, das habe
1: ich mich immer gefragt bei Theo, Liefen, äh, Theo Lingen meint natürlich äh, in hm. den, in den, äh, in diesen, in diesen äh, lümmel -Filmen. Ja. Was so du bei mir, hui, das ist, ja. Aber laut, laut Ilya Richter soll er irgendwie voll, voll der Superprofi gewesen sein und das eben genauso ernst genommen haben wie seine, seine früheren Filme. Aber what. Ach, Lingen, ja. Lingen, ja, ja. Bei Feuchten Feuchtenberg, da keine Ahnung, ja.
0: Über Furchtberg ist ganz wenig bekannt, inklusive der Tatsache, ob er denn noch lebt oder eben auch nicht, weil äh, ja. lebt er denn eben noch, wie es der OFDB, Wikipedia, IMDb-Eintrag will, wäre jetzt knapp 100. Hm. Aber äh, kurdige Stimmen behaupten, er sei schon seit Jahrzehnten tot. <lacht> Was Sinn ergäbe, weil man seit, ich glaube, den späten 80er Jahren nichts mehr von ihm gehört hat.
1: Richtig. Ich sehe, sein Letz-, Letz-, letzter Eintrag ist eine Folge aus Meister Eder und seinem Pumuckel. Mhm.
0: Und das war es, glaube ich, auch so produktionszeitig, alle, die man erwähnen sollte.
1: Wie hat es ja. dir gefallen? So. Oh Gott, ich, ich möchte mal so sagen, er, er, er hat mir nicht wehgetan. Ja. Er, er, hat mir, er hat mir nicht wehgetan. Er hat aber auch ehrlicherweise, er hat eben auch, er hat, er hat jetzt keine, keine Gründe für Aufregung bei mir vorgerufen. Ich fand ihn goldig an einigen Stellen. Mhm. Also ich fand, ich, ich habe das Gefühl, dieser Film hatte halt weniger was mit irgendwelchen juckenden Lederhosen oder sowas zu tun. Äh, oder eben anderen Schwedinnen-Filmen, wo es ja dann, glaube ich, gleich immer noch drei mehr sind. Und viel mehr mit sowas wie, keine Ahnung, Eis am Stiel oder sowas. Ja. ja also eigentlich, eigentlich habe ich das Gefühl, die drei Schwedinnen selbst sind halt eher, eher, eher uninteressante Randfiguren. Äh, eigentlich geht's mehr so darum, dass... Äh, also neben, neben unserer unserer haupt, -Haupt nämlich dass, dass Lil mit ihrem mit ihrem äh, Lehrer Dr. Heilmann, ein komischer Name ist, aber bitter, äh, irgendwie dringt in die Koje möchte und äh, während Pitt ihr irgendwie äh, in, in, in Hamburg ähm, irgendwo zwischen Alster und Landungsbrücken irgendwie hinterher hechtet. Ähm, ansonsten geht es eigentlich mehr darum, dass da Dickie und Atze gerne gelegt werden möchten.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> ne, und das damit, damit äh, genau. und dann gibt es dann gibt's halt zwischendurch irgendwelche irgendwelche kleinen kleinen drolligen Passagen und, und mhm. ein paar Verwechslungen, die, 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 die äh, im, im Boulevardtheater mit vermutlich sehr viel Türenknallen sonst vorgetragen worden wären. Absolut, und ja. schwupps, sind, schwupps sind die 79 Minuten auch schon vorbei und ich denke mir, ja, ist okay. Ja klar,
0: nimm, nimm, nimm die äh, ganze Lacktat raus und das wäre eine Komödie, die so am Kudamm gespielt werden ja oder ja, zehn Jahre zuvor mit Peter Alexander Hansi Krausen Theo Lingen in Hauptrollen inszeniert worden wäre wäre absolut ja. also und Anita vielleicht noch in einer kleinen Rolle <lacht> irgendwie sowas ich darf ein Liedchen singen ja. also, es war es ist wirklich schnucklig, es ist super harmlos. Ich habe dir schon geschrieben hier im Vorfeld. Ich glaube, die, der erste deutsche Softsexfilm, über den wir reden, der in meinen Augen keinerlei Szenen beinhaltete, von denen ich dachte, oh, das ist aber unangenehm, eklig, übergriffig, da wird mhm. irgendwie äh, Raubbau getrieben an den Körpern 14-jähriger Mädchen. Nee, das ist alles relativ intakt. Selbst der Lehrer, also in diesem mhm. einen Moment, wo er eben, wo, wo sie sich hier Lil vor ihm entblättert und er eben die Möglichkeit hätte, sich an sie ranzumachen, dachte mhm. ich, ach, es kommt so ein schmuddeliger Moment, wo er sagt so, ach nee, zieh dich mal wieder an, aber weißt du, komm doch morgen Abend wieder. Und mhm. nee, der kommt auch nicht, der Moment, er sagt wirklich, mhm. ich glaube, er meint das ernst, und er sagt, du kannst mich jederzeit besuchen, aber mhm. ich werde nicht mit dir schlafen. Mhm. Und das Schlimme ist, ich glaube es ihm auch noch. Was, <lacht> ich glaube gut, für ihn, für die Figur, das Lehrer spricht, aber mir auch so ein bisschen den Spaß an dem Film geraubt hat, weil ich denke, oh, geht, geht überhaupt nirgendwo hin, wo es wehtut.
1: Nee, das ist alles so wholesome, würde man glaube ich. Die, ein, sagen. die einzigen Dinge, an denen, an denen er vielleicht so ein bisschen in die Richtung geht, ist, wenn eben, also vor allem Kirsten und Moni irgendwie auf, auf der Reeperbahn rumlungern und dann eben, sagen wir mal, die, das, das was bei Heinz Reinke gerade noch lustig war, nämlich ja. irgendwie das, 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 das fidele Nachtleben, auf der großen Freiheit, geht jetzt hier furchtbar nach hinten los und, und, und sie werden irgendwie zur Kasse gebeten und äh, dann gibt es noch die beiden Typen, die sie ins Auto zerren und sowas. Das fand ich schon durchaus übergriffig, aber es ist halt sehr, es ist halt tatsächlich mehr auf, das, auf den Handlungsort gemünzt und es hätte ja auch durchaus, wenn wir, wären wir in einer Sexklamotte zehn Jahre vorher, dann wären die mhm. beiden, in, äh, dann hätten die beiden die, die Jungs ins Auto gezerrt, vermutlich.
0: Absolut. Ich meine. Äh es macht eben so entspannt das Ganze, dass diese ganzen Szenen, in denen es einen minimalen Konflikt gibt, sofort aufgelöst werden. Und oh ja. äh, hier Professor Walter Lee und seine Frau äh, kommen an und verkloppen die Bösewichte mit Regenschirm.
1: Ja, was, was ich fast schon wieder drollig fand, ehrlich gesagt. Ja,
0: natürlich. Also es eskaliert nie bis zu einem Punkt, an dem man denkt, oh, uh, das ist jetzt aber irgendwie doch doch reichlich unangenehm. Es ist eigentlich alles ja. doch, es gibt Gefahrenpunkte, aber niemals passiert den... Menschen etwas ernsthaft
1: Tragisches. Nee, total. Ich meine, was ich was ich was ich ein bisschen seltsam finde, ist, ähm, dass Pitt eben mit, mit, mit Rita in die Koje steigt, um dann, um, um daraus zu lernen, wie er, wie Lil rumkriegt. Das fand ich einen ganz, ganz seltsamen. Was auch nie zur Lust. Sprache gebracht wird, ne? Nee, ne? Aber, also, na ja, aber vielleicht, das waren, waren vielleicht... Die, ein dafür ist
0: der Filter zu kurz, weil er ist ja vorbei, einfach nach 79 Minuten. Ich ja, dachte ja. auch, wäre er zehn Minuten länger, käme doch dieser Moment, in dem äh, Pitt eben äh, Lil konfrontiert mit, übrigens, ich habe mit deiner Cousine, wem auch immer, geschlafen. Ja. Sie hat mir irgendwie alle Lektionen der Liebe gezeigt und Lil ist erstmal entsetzt und auf Tränen überströmt weg, nur um sich dann umzudrehen und zu sagen, Pitt, ich verzeih dir, irgend sowas in der Art, aber diese ja. Szene kommt einfach nicht.
1: Nö. Er, er verschweigt das einfach, die Sau. Ja. Genau. Da, dafür, dafür, dafür müssen wir noch 10 Minuten von den 79 irgendwie in Kenia zubringen. <lacht> ja, ja irgendwie, irgendwie, irgendwie muss ich das ja rechnen, ja. Wie die halbe Belegschaft irgendwie in, in Urlaub auszuführen. Ja, ja mit, mit, um, 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 keine Ahnung. Ich meine, es wird nie passieren, aber ich wünsche ja. mir
0: tatsächlich äh, zu diesem Film einen Audio-Kommentar mit einer Person, die irgendwer in der Produktion beteiligt, weil die da ja. mal Ausschluss geben konnte. Ja. Weil ich meine, einfach das Geld in die Hand zu nehmen und ein komplettes Kamerateam und die Hälfte des Besetzungsstabes nach, nach Kenia zu fliegen, um diese komplett irrelevanten Szenen zu drehen.
1: Zeitweilig ich dachte ich aber auch irgendwie, die, die, die wären, hätten einfach nur, wären einfach hier nur in den Serengeti-Park gefahren. Weißt du? Ja, Wie ja aber gibt's? irgendwann siehst du
0: Meer und Palm und denkst, dir, nee, das ist schon, das ist nicht hier eine Münde. Ja. Ja, Interessante Entscheidung. Entscheidung, aber ich hoffe eine gute Zeit für Walter Boos und seine Crew, die sich bestimmt dort gut amüsiert haben.
1: Davon gehe ich jetzt mal stark aus. Ja, ja, die Inhaltsangabe. Achso, ja, die haben wir noch gar nicht, verdammt mich. Ja, Ich dachte, und wir hätten schon, schon alles erzählt, aber bitte hau ein, rein.
0: Als hätte Moonshot noch drauf gewartet. Die ist nagelneu. Vom 1. Oh. 2021.
1: Oh, Mooney. Ja, unser, unser er ist doch aktiv.
0: Freundchen. Ich meine, ich, ne? nicht, dass er am Ende so endet hier wie äh, Walter Feuchtberg und keiner weiß über er sein <lacht> Fabi äh, Verbleibt
1: Bescheid. Traurig. Ja, das wird traurig.
0: Moonshade lebt noch. Ja. Kirsten, Lil und Modi, drei schwedischen Internatsschülerinnen, naja, wird der Alltag zu trocken. Also machen sie sich auf den Weg nach Hamburg, um auf der Reeperbahn mal so richtig einen drauf zu machen. Das Ziel haben auch Pitt, Dicky und Atze, die sich äh, eigentlich bei den Damen vor Ort die Hörner abstoßen wollen. Tatsächlich geht vieles davon ziemlich in die Hose, denn während Lil unglücklich an ihrem Lehrer herumgräbt, werden die anderen beiden zu Freiwild für die örtlichen Luden. Ein zentraler Sammelpunkt soll angeblich Lils Sekretärin und Freundin Rita, das Bea Fiedler werden, doch niemand fällt auf, dass Rita. In jeder Hinsicht vom Fach ist.
1: Oh, okay. Ja, ja. Kann, man, kann man mal so gelten lassen.
0: Man muss übrigens sagen: Bea Fiedler, bevor sie einen seriösen in Gänsefüßchen Film dreht wie Macho Man. Hat eigentlich nur genau diese Rolle gespielt, jahrelang. Ich glaube, die ist auch in, in den späteren Eis am stiel immer dabei, als die Frau, die sich dann vor, vor Zachary Neu
1: entblättern darf. Natürlich, ich meine, es ist, ist, ist eigentlich ist es verwunderlich, dass, äh, dass Bea Fiedler mit Mick Werop da in die, in, die, in die Kiste steigt, weil ja. eigentlich, ich meine, machen wir uns nichts vor, Tobias Meister spielt ja hier den Zachary Neu. Ja. Ne? <lacht> Stimmt. In, inklusive so, 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 so einer. Keine Ahnung, ist, ist, ist das eigentlich schon Blackface oder ist es einfach nur Brackwasser? Ich weiß es nicht.
0: Macht der entsprechende Gag? Ich glaube nicht. Es geht nee, eher so nee, in die, nee. in die, in die ökobewegung macht er einen Gag, glaube ich.
1: Ja, stimmt, richtig, ja, ja. Aber Dicke ist kein Grün-Wähler. Nein. Wo, wobei er, also Pitt,
0: Mick Verup und Dicky äh, Tobias Meister, wenigstens noch, so, noch was zu tun. Atze, also gespielt hier ja. von Frank Lang, der tut mir ein bisschen leid. Ja, also, macht man, ich, ja. Mir tut sich leid um seine Karriere, weil er hat keine wirkliche Karriere gehabt, aber er bekommt eigentlich nichts zu tun, außer das Lament in einer Szene, dass sein Penis zu kurz ist. Mhm. Und ich meine, das ist eigentlich das, worauf man seine Rolle reduzieren kann. Er will flachgelegt werden und sein Schwanz ist seiner Auffassung nach deutlich zu klein. 11,4 Zentimeter. <lacht> ja. Was sehr lustig ist, muss ich sagen, dass diese Szene, Nun. weil das ja so eine Art äh, Schwanz-Tagebuch eintritt.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ähm, sechs Monaten keinen kein Zentimeter gewachsen. Ja. Das ja, ja, ist schon äh, ärgerlich.
0: Aber, äh, aber schuld sind natürlich nur die Frauen, weil, wie, wie, wie Dicky da, glaube ich, sagt, ich, da, wenn, wenn sie dich richtig hier, die, die, das Mädlich richtig antört, dann kann er über sich hinauswachsen <lacht>
1: Ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, dafür, dass, dafür, dass man ganz viele von den Leuten nicht kennt und auch nie wieder gesehen hat, äh, sind die gar nicht so schlecht. Ja. Also ja. Wir, es, sind, es, sind keine, es sind keine Totalausfälle schauspielerischer äh, Fähigkeiten. Und gerade Kirsten und Moni haben ja relativ viel zu tun, wenn sie auf eigene Faust ähm, äh, auf der Reeperbahn rum, rumtingeln. Und die besten Sprüche.
0: Ein Bums zur rechten Zeit erspart dir viele Schularbeit. <lacht>
1: Ja, der ist auch noch übrig geblieben, der Satz. Der, der stand unten in irgendeinem Drehbuch oder sowas und dann muss er da einfach nochmal reingehen und. Ich, ich
0: dachte, das wäre unser Spruch, Daniel.
1: <lacht> du sollst doch ja nicht immer alles ausplaudern. Ja. ja, nee, aber wie gesagt, ich, ich, ich fand's also ich jemals mal stark davon aus, dass die sicherlich auch nachsynchronisiert wurden oder was, aber.
0: Ja, und Tobias Meister scheint viel zu improvisieren, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Weil seine Szenen ja, sind authentisch lustig, ungleich zu so viel anderen Szenen. Ja, durchaus kann, kann, kann durchaus sein. Also er hat sicher, sicherlich einer, sagen wir mal, der, 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 der gnadenvollsten Rollen hier. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich finde, find, die anderen schlagen sich eben zumindest rein, rein von, ihrer, von ihrem Auftreten, weil gesagt, von der Stimme her kann man vermutlich nicht viel sagen, aber eben von ihrem Auftreten her gar nicht so schlecht. Hm. Gar nicht so übel. Da, da, dafür, dass sie eben durchaus eben mit, sagen wir mal, so, 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 so überkandidelten Figuren zusammenarbeiten müssen, wie äh, hier dieses, dieses Swinger-Pärchen da gegen Ende Ach. und so, wo ich hm. irgendwie auch dachte, so bei mir, also vor allem bei, bei der bei der Dame der, der, des, des Hauses, dachte ich so, warum hat das eigentlich nicht Ingrid Steger gespielt?
0: Weil Ingrid Steger zu teuer war. Vermutlich. Siegfried Senator.
1: Siegfried-Senator. Ja, ja. Im Vergleich zu Senator Siegfried, ja, genau. Ja. <lacht> Graf Meister. Steffi und First Service. Über den müssen wir auch nochmal reden. Wen, hm? bitte? Ich hatte Graf Steffi und First Service.
0: Ja, stimmt. Ja. Oh Mann. Das ist uh, ja. Dr. Klaus Heilmann als äh, kolonialer Schleifer in Kenia fand ich auch sehr, sehr heiß. Also ich war <lacht> diese Fantasie von Lil, <lacht> dass sie von ihrem Lehrer träumt als, ja. weiß ich nicht, Mann, der People of Color
1: in einem offensichtlichen Sklavenboot in, in, in genau, der kenianischen du, Küste zur Arbeit anpeitscht. Ja, ich, ich glaube, es sollte Vasco da Gama sein, aber weil er ja gerade <lacht> über den redet. Aber ja, es war eine sehr, sehr seltsame Nummer. Und danach, es, dürfen, sie, danach dürfen sie alle mit Baströckchen und im Kreis tanzen. Wie es es hat ein so cool.
0: wie man so schön sagt. Ja, mm
1: -hmm. das war <lacht> Es, war, äh, es waren schwierige vier Minuten. Ja. <lacht> Die kommen aber auch immer wieder.
0: <lacht> ich mag, dass Lille sich immer komplett auszieht, wenn sie vor Bums mit dem Lehrer in der Brandung träumt. Also sie besucht ihn dann <lacht> zu Hause, muss man sagen. Ja, ja. Die Haushälterin des Lehrers, dem es übrigens anscheinend sehr, sehr gut geht, denn er wohnt in einem großen Anwesen mit einer Hausangestellten und habe mich doch sehr gewundert,
1: hm.
0: äh, macht ihm auf. Sie entkleidet sich komplett auf seiner, auf seiner Couch, auf seiner Chaiselonge, wie auch immer ist ja. longe
1: genau. und kommt
0: vom Bumsen vom in der Brandung. Und da kommt der Lehrer nach Hause <lacht> und, und, und sie ist weg und flüchtet über sein, sein parkähnliches ähnliches Anwesen ja. in die Freiheit. Mhm. Und ich dachte, den Leuten geht's gut. Also ich meine, solche Anwesen werden heutzutage für Lehrer nicht mehr bezahlbar in, Brandung, in, in Hamburg. Solche Gedanken gehen mir durch den Kopf, was, ja. was viel darüber aussagt, wie sehr der für mich eingenommen hat für mich. <lacht> mich eingenommen hat für sich. Also ich habe öfter mal einfach das Interesse oder die Konzentration verloren.
1: Ja, ich. Äh... <lacht> Das auf 79 Minuten ist eine Leistung. Ja. ja. Ganz, ganz, so, ganz so schlimm ging es mir nicht. Also ich habe ich hab tatsächlich immer immer halb ausgeblendet, wenn, wenn dann eben wir die, 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 die Kenia-Szenen kamen mhm. mit, mit der mit der Extraladung Vaseline auf der auf der Kamera. <lacht> also ich, ich glaube tatsächlich die, die Sachen, die mir am meisten Spaß gemacht haben, waren halt Kirsten Moni Dick und Dicky und Atze eben auf der Reeperbahn selbst, was der Titel halt schon hergibt. Und da, da macht es mir dann so ein bisschen Spaß, eben dieses, äh, dieses, dieses Milieu ähm, mit dem anderen Film zu vergleichen. Mhm. meine, da liegen halt nun auch, äh, naja, nicht mal 20 Jahre dazwischen, also genau genommen 13. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat sich da eben offenkundig ein bisschen was geändert, eben auch gerade in der Darstellung dessen. Ähm, ich meine, der, interessanterweise fang, fangen ja beide Filme im Schlamm an. Das eine ja. beim Catchen, das andere beim Fußball, was ich auch schon interessant genug fand. Aber. Ähm, Während, während halt eben ähm, äh, bei, bei Erik Schumann und, und, und äh, Heinz Reinke das eben alles aussieht wie, ja, ist schon, ist schon raues Pflaster und man muss halt schon eine Type sein, um sich da äh, wohlzufühlen und so. Aber äh, eigentlich ist alles, ist alles ganz, ganz knuffig. Mhm. Tatsächlich finde ich, dass drei Schwedinnen auf der Reeperbahn deutlich einen Standpunkt vertritt, der mir sagt, also nicht, nicht nur die nicht nur diese sechs äh, Schülerinnen haben eigentlich an diesem Ort nichts verloren, vermutlich jeder andere auch nicht. Ja, also du, wirst, du, du, hast ja, du hast ja nur besoffene Lust, Lustböcke, die, ja. die, die dir dann auch noch das Geld aus der, aus der Tasche leiern wollen. Und wenn wenn das nicht passiert, dann dann musst du aufpassen, dass du nicht ein Messer in die, Rippen, in die Rippen kriegst. Also das ist das ist also die die Reeperbahn, die wir hier sehen und auch so wie wie unsere Hauptfiguren darüber dann reden, was sie erleben, ist jetzt nicht unbedingt ein Aushängeschild und und der der wüste Lasterort, den natürlich auch ein Titel wie drei Schwedinnen auf der Reeperbahn in irgendeiner Form prophezeit. Ja. Also für das schon, fand das schon irgendwie interessant, was da, was da eben, was 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 der Film aus seiner eigenen Prämisse macht. Ja, rein theoretisch hätte er ja auch sagen können: So und jetzt, jetzt lassen wir hier die breiten Möpse hüpfen und und so. Und es passiert halt nur sehr, sehr, sehr bedingt und wenn dann nicht dort, wo der Titel es verheißt. <lacht> es wird es hat
0: wenig bis gar nicht gefögelt. Ich glaube, der, der einzig richtige Kultus findet statt zwischen eben Bea Fiedler und Mick Werup. Und Na, und eben da Klaus, Dr. Klaus
1: Heilmann K darf noch seine Inga Steffen kurz. Äh,
0: richtig. Aber nichts davon hat irgendwie dieses äh, flapsig, dummdödelige Bumsfidele, wie es eben Lederhosenfilme haben oder andere Schwedinnen oder Stewardessen oder wie auch ja. immer Filme. Ja, ja, ja. Äh, da, da findet... Dahingehend relativ wenig statt. Von daher auch nicht äh, überraschenderweise mittlerweile mit einer ab 16 Freigabe geadelt. Ich glaube, das war eben auch damals schon so. Da gibt es relativ wenig Haarsträubendes zu sehen. Was ich jetzt was ich ehrlich gesagt nicht störend finde, denn ich habe eh, also ich habe mittlerweile die Möglichkeit noch mehr zu sehen, wenn ich es denn wollte. Und ich erwarte das <lacht> auch gar nicht mehr von dieser Art von Filmen. Das ist schon irgendwie, das ist schon alles okay so. Und das ist alles so ein bisschen nett ist und beschaulich, ja. vielleicht auch ein bisschen betulich. Also tatsächlich so die Art von softsex sex film von dem ich mir vorstellen könnte, sogar mit meinen Eltern zu gucken.
1: Ja.
0: Bis auf vielleicht diese eine Show, die sie dann sehen in diesem Club.
1: Diese, diese 20 er
0: jahre Big easy geschichte da. Wo in, Lettern, in großen Lettern dann Tabu bei der Bühne steht und diese zwei so nee, Performance-Sex-Act machen.
1: Ja, ja, vor sich hin was auch, ja
0: Was auch immer das ist, genau. Und er grunzt wie ein Schwein.
1: Das andere Also da, ja.
0: Lil und Pitt gucken auch relativ entsetzt und ich mutmaße mal, dass sie das in einem echten Sexclub gefilmt haben, weil die wirken nicht wie Schauspieler, die beide nee. auf der Bühne stehen.
1: Richtig, richtig. Ja, stimmt. Nee, ich, ich dachte an diese andere Szene, wenn, wenn eben äh, Kirsten und Moni da zur Kasse gebeten werden. Das ah, ja, ist ja, das, das sieht ja eher aus wie, wie, wie eine ganz harmlose Fassung von Cabaret, was sie da machen. Ja. Richtig, stimmt. Dort, ja, diese, diese Grundszene, die äh, die hatte ich gerade verdrängt. Ähm, ja, ich glaube,
0: es haben so ein bisschen also produktionszeitig das Problem gehabt, dass sie offensichtlich auch in der Herbertstraße und auf Teilen der Reeperbahn nur drehen konnten tagsüber, als da nichts los ist, was natürlich dafür sorgt, dass die Szenerie komplett ausgestorben ist und das alles
1: Im hochgradig Ge deprimierend wirkt. Aber interessanterweise, sie drehen ja nicht auf der äh, oder in der Herbertstraße, sie drehen nee. am Eingang. Im Gegensatz zu, wenn es Nacht wird, auf, äh, auf, auf der Reeperbahn. Ja, ja. Dort drehen sie eben wirklich auf der Herbertstraße.
0: Ah, Sitzt du nicht auf der Herbertstraße, wenn hier der Professor Walter Lieder mit seiner Frau durchgeht und sagt, hier, guck mal, die Mösli von dem Mädli, oder?
1: Oh, gut, Ist das so? Ja, du hast völlig recht, stimmt, die, die gehen da durch, aber ich, dachte, aber ich dachte eben halt Kirsten und Moni. Ja, ja. Die, nee, nee, Kirsten äh, und Moni, nee, nee, nee. Die nicht, nee, sind nee, halt nee. nur am Eingang da, weil sie da ja, reingezerrt ja. werden sollen oh. von, von den beiden ja, es wird äh, eben alles
0: sehr trist, weil sie eben auch die beiden einzigen Menschen auf der Straße sind. Also dieses Schweizer Ehepaar. Ja. Die einfach in diesem Film drin sind und keiner weiß genau, warum. Für Na, den damit, Gag am Ende wahrscheinlich,
1: ja. Genau, damit Walter Feuchtenberg dann am Ende eine, eine Torte ins Gesicht kriegt, was der ein, ein Schenkelklopfer sondergleich ist. Aber <lacht> immerhin Bea Fiedler hat Spaß dran.
0: <lacht> Wir haben doch gar nicht über den ähm, modischen Elefanten im Raum gesprochen. Den welchen? Den modischen Elefanten im Raum. Den das modischen Schlimmste... Bekleidungsoberteil, ja. wo gibt auf der Welt, dass Lil tragen darf? Das mit dem mit mit den aufgenähten drauf. Genau, mit dem aufgenähten. Mickey Mouse und Donald Patchwork.
1: Ich, interessanterweise, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich so schlimm finde. Ich fand das irgendwie erschreckend authentisch. Also ähm, ja, ich, ich fand, ich, ich tatsächlich, ja, es ist mir aufgefallen und ich dachte so bei mir, ja, ich glaube doch. Ich glaube, so eine Type wie Lil, die, die, die irgendwie keine, keine, also so das ist ein, ein Ausblick auf 80. die
0: modische Hölle, die die 80er werden sollten, Aber tatsächlich.
1: Nee, ich glaube, ich glaub, es, es, glaub, es sollte noch eine Hommage sein an ihre, an ihre Unschuld, in der sie halt vor allem halt in ihren Träumen mit ihrem kolonialen äh, Erdkundelehrer in, in Kenia <lacht> rumhängt. Also dann hat sie, dann hat sie wahlweise Disney-Charaktere oder Katzenkinder in ihrem Pulli. <lacht>
0: Also ich fand es ganz schlimm, tatsächlich. Also nicht schlimm in dem Maße, dass ich gesagt habe, ich schalte jetzt ab, ich kann das nicht mehr länger ertragen, aber mir, mir tat die Schauspielerin leid, weil ich meine, egal, sie, sie muss halt schon ein bisschen, sie muss halt Emotionen zeigen und auch mal irgendwie bedroppelt gucken und sie ist ja halt kontinuierlich enttäuscht von von Pitt, von ihrem Lehrer und fühlt sich zurückgelassen, im Stich gelassen und muss dann auch noch Belang ziehen bei jeder Gelegenheit. Also die, die, die Schauspieler hat es ja wirklich nicht leid. Und dann in den Szenen, denen sie angezogen ist, muss sie dann noch, noch diese Jacke so tragen. Das tut mir schon leid. Oh. Es ist undankbar. Ah, naja. Die ähm, diese Schulterpolster wie Grace Jones in dem äh, ein Video, <lacht> den uns hier. Dem einen. Dem einen, dem einen Grace Jones-Video, das jeder kennt. Ja, 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 ja.
1: Ich fand's, ich fand's tatsächlich. Slave to the rhythm. Ja, ja natürlich Slave to the rhythm. Aber ähm, nee, ich, ich fand. Ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand's gar nicht, ich fand's nicht so ich fand's nicht so schrecklich. Ich fand die ganze Mode auch gar nicht so verkehrt. Also es war halt alles, äh, 1980 halt noch, noch, noch reichlich in den 70ern, mhm. aber auch noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, überkandidelt wie eben zum Beispiel die, wurde äh, anders gesagt, das, das, was Bea Fiedler halt meiste Zeit halt anhat, wenn sie was anhat in diesem Film, ist ja das, was später eben überall und in der Disco und auf der, auf der Straße getragen wurde ja Und zu dem Zeitpunkt halt noch nicht, weil da soll es halt alles ihre, ihre Arbeitskleidung sein.
0: Ihre Arbeitskleidung ist ziemlich nackig,
1: oder? Ja, ziemlich, auf jeden Fall, ja. Aber äh, genau, wir, also ich, ja, ich, fand, ich fand die Mode nicht so, nicht so schrecklich, ehrlicherweise. Ich fand, ich, ich ich fand, fand die Mode auch nicht schrecklich, ich fand nur die eine Jacke schrecklich, Achso, die du okay. tragen musst. Okay. Gar nicht so, ist gut. Gut. Okay, gut.
0: Nein, 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 ah, okay, die okay. ist wirklich schlimm. Ich meine, sie hat ja nicht nur, ich glaube, Mickey Mouse und Tick, Trick und Truck vorne, sie hat ja auch noch einen... einen, einen Riesiges, eine riesige Mini-Maus hinten drauf.
1: Stimmt, ja, die Minimaus im So auch noch viel das Gut.
0: Und dann diese hellblauen Schulterpolster. <lacht> Ach
1: ja. Aber dafür darf Moni einen neckischen Hut tragen, ja. die meiste Zeit im Nein, es
0: ist modisch nicht schlimm. Ähm, der, der Film hat anderes Schlimmes, aber ich. Ganz ehrlich, der Film ist liebloser Rotz. Er ist wirklich Rotz. Es ist ein Scheißfilm. Es ist <lacht> nach, nach objektiven Maßstäben ein wirklich Schlecht gemachter Film. Er ist lieblos gedreht, man hat mit Mühe und Not es irgendwie geschafft, ein Drehbuch zu basteln, was 80 Minuten füllt. Mm. Die SchauspielerInnen machen einen kompetenten Job. Äh, auch mm. die Kamera wird gerade gehalten, da ist irgendwie kein <lacht> Bildwackler drin. Aber man kann dem Film nicht wirklich ein, finde ich, authentisches Lob aussprechen, im Sinne von oh, da ist er mal an irgendeiner Stelle über mm. sich selber hinausgewachsen. Das ist so, er erfüllt die Minimalanforderung an diese Art von Kino. Ja. Aber kein bisschen mehr.
1: Ja, nö, das, 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 das streiche komplett ich. uninspiriert von der ersten bis letzten Minute. Absolut, das, das hat man so oder so ähnlich schon vielfach und dann auch noch besser gesehen. Was ich natürlich noch, noch, äh, sagen wir mal so den, den, äh, den Todesstoß irgendwie äh, empfand äh, war also nicht nicht nur die mh, den den vorhin von mir erwähnten herberen Blick auf die Reeperbahn und den Kiez, sondern auch die Stadtansichten selbst. Weil ich weiß nicht, ob das irgendwie daran lag, dass sie immer nur früh morgens gedreht haben oder so, aber selbst wenn, selbst wenn Lil dann eben irgendwie an, den, an den Landungsbrücken ist, mhm. das sieht alles scheiße aus. Ja, das ist grau in Grau und alles nicht sehr, nicht sehr. Ähm, man sieht den Film und denkt sich nicht unbedingt, ach Mensch, also an die Alster könnte man eigentlich auch mal wieder. <lacht> ja? Nee, es ist eigentlich eher eher so das Gegenteil, eher so, nee, also die Stadt ist mir schon ein bisschen arg hässlich. Mhm. Na? Und das ist Hamburg ja normalerweise eigentlich nicht unbedingt. Also mittlerweile nicht, aber ich glaube auch, ich meine, ich war das erste Mal in Hamburg im Jahre 1900 und ich möchte sagen 88 oder 89, ich bin mir nicht mehr sicher, so, hm. also bewusst, ich kann sein, dass ich vorher schon mal da war, aber, und dann logischerweise mit, 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 mit meinen, meinen Klassenkameraden damals und nee, so sah das dann nicht aus, <lacht> und, also, zumindest nicht ganz so dreckig und hässlich und, 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 und grau und kalt. Aber ich meine, es ist halt mal eine scheiß Idee, wenn du halt irgendwie im, 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 im Spätherbst früh morgens dann eben äh, wie an der Elbe drehst. Ja, ja,
0: und ich meine, selbst wenn, klar, wir sind im vorgetrifizierten Hamburg, ähm, dennoch kann man dem natürlich auch schöne, attraktive oder zumindest interessante Seiten abgewinnen. Und das beweist ja auch hier die, eben hier die Nacht auf der Reeperbahn. Das beweist eben jemand wie Rolf Olsen. Ja. Und, und der Hafen sieht auch dort nicht, schön aus im klassischen Sinne, aber mhm. er sieht, er hat eine rustikale, brachiale, unbequeme Schönheit eben. Ja, ja. Ähm, Und ist auf jeden Fall ein interessanter Blick darüber, die, die wir dort äh, eingefangen sehen durch die Kamera mhm. äh, von Franz Lederle. Aber hier ist das alles so, ja, ich dachte mir auch die ganze Zeit, wieso sich eigentlich die Mühe machen und mhm. nach Hamburg reisen hierfür? Ach klar, weil der Film eben heißt Drei Schweden auf der Reeperbahn und mhm. naja, Irgendwo müssen die Schweden eben landen, auch wenn es keine echten Schweden sind. Aber <lacht> klar, tatsächlich ist eine, eine durch und durch verpasste Chance. Mir fällt nicht eine pittoreske Aufnahme von Hamburg ein in diesem ja. Film. Ja, <lacht> nee. ja vielleicht ja. die Vororte. Ich meine, da hatten sie offenbar ein paar mehr Freiheiten, weil da niemand. Da, da waren vielleicht keine Wege und Straßen, die sie absperren mussten für den Dreh. Mhm. Aber du hast absolut recht, wenn immer sie in einem zentralen, an einer zentral gelegenen Umgebung sind, hat man das Gefühl, oh, die hat irgendwie zehn zehn Minuten fürs Kamera-Setup Und auch während der Hafenrundfahrt, denke ich mir, es wäre doch so leicht gewesen, aus dem Fenster des, des Schiffes da rauszufilmen und mm. irgendwas zu zeigen. Ja.
1: Also Vom Verladehafen. Wenn, genau, und wenn es wenn's, wenn's halt nur irgendwelche äh, Landmarken sind, die man mhm. halt kennen sollte. Aber nee, passiert, passiert halt nicht. Ne? Also äh, ab, ab und an wird ja mal irgendwie über die Skyline geschwenkt. Ne? Aber nee. Das, äh, ich, glaube, äh, ja. ich
0: glaube, hier Atze Ar und Dicky Offenbar an der als lagen, oder kommen eben eben diese Schotten da entgegen. Stimmt, da kann man ja. sehr ahnen, dass im Hintergrund was Schönes zu sehen sein könnte. Ja. Aber Dafür viel wichtiger ist natürlich der Gag im Vordergrund mit dem zwei Schotten.
1: Richtig, zum, zumal die Kamera auch immer sehr, sehr stark an ihren Figuren klebt. Ne? also Du hast halt nie, <lacht> nur sehr selten, nur eine, äh, eine, eine Totale, in der man halt, also ab und an mal, wenn eben Kirsten und Moni durch die Gegend laufen, dann sieht man halt so, wie, ah ja stimmt, die waren wirklich auf der Reeperbahn, als das gedreht haben. Oder zumindest auf einer der Nebenstraßen aber ja, nee, de, 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 der Film hat eben erstaunlich wenig Interesse daran, seinem Titel gerecht zu werden Und das habe ich vorhin schon gesagt.
0: <lacht> ja. Ich habe ja noch zwei der Sachen, die mir gut gefallen haben. Der oh, Pop Song okay. zu Beginn okay. ist zumindest ungewöhnlich, wenn auch nicht gut. Ich konnte den eigentlich kaum ertragen, aber ich finde gut, dass er da ist. Also, man hat sich da ein bisschen Mühe gegeben und einen, oh. und einen Popsong komponiert. Dieses Go Get a Kick oder was auch immer die die Stimme da singt. Mm. Ist ganz nett. Ich fand Bia Fiedlers Koffer mit diesen Fick-Accessoires echt ganz hübsch. <lacht> Also, man sieht ja nur ganz kurz, ist so ein, ein ja, ja. Zwinker und du verpasst es Moment. Genau, aber.
1: Das Magazin mit dem, mit dem, mit dem, Titel Ficken. Ja, <lacht> für so ein Bruch. So also, so sieht man eben,
0: ja, ja, äh, diesen, 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 James Bond-artigen Gadget-Koffer mit einem Riesendildo drin. Und ja, ja. ich dachte, ja, warum nicht? Also, kann man die aber <lacht> ja mal machen. Und genau, dieses Boulevardesk eben, das tatsächlich, das so, so eine Art Verwechslungskomödie wird, aller la, ne, Theoling 20 Jahre zuvor, eigentlich ganz süß. Ja. So auf den letzten Metern. Auch ja. wenn es natürlich nicht passt zum kompletten Rest des Films.
1: Ich hätte ich hatte ja gewünscht, dass Bea Fiedler irgendwie aus ihrem, aus ihrem Lack-Leder-Outfit irgendwie etwas eleganter hätte aussteigen können. Ja. Also die fällt ja fast auf die Gusche, ehrlicherweise also beim Versuch ihren, Und, ihren, ihren, ihre Rose auszuziehen. Ja,
0: absolut. Und so ein transgressiv blöder Moment tatsächlich ist, also eher in die Richtung unfreiwillig amüsant, ist der, in dem eben die beiden Mitschülerinnen von äh, Atze und Dicky hier, äh, Kirsten und Moni, ja, ja. sich wie ja, Hafennutten Hafen kleiden müssten, um ihre Mitschüler zu begeistern. Ja, ja. Da Ja, aber jetzt, wo ihr rumlauft wie Nutten, ja, also
1: jetzt, du also, also, weißt ja nicht, was in euch steckt. Ja. Dafür, dafür, da <lacht> <lacht> Unglaublich. Dafür, dafür Ich habe wirklich ernsthaft kurz aufgelacht, wenn eben die Olle vom, vom, vom Senator Siegfried in Unmacht fällt. Ja. Das, das ist kein wirklich komischer Moment, noch ist es besonders gut inszeniert, noch ist das irgendwie was, 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 was sonderlich äh, Originelles oder so, aber ich es trotzdem irgendwie, keine Ahnung, ich, ich, ich ertappte mich dabei, ich ich kurz laut auflachte. Weil ich irgendwie, ja, keine Ahnung, fand, ich, fand ich witzig in dem Moment, in der Sekunde. Ja. Das war auch das einzige Mal, dass ich in diesem Film gelacht habe. Ich glaube,
0: bei dem Fickkoffer habe ich auch gelacht tatsächlich und bei den Hafennutten. Der Film ist sexistisch die, aber auf die harmlos möglichste Art. Also, das ist
1: ja, ich würde es, ich würde, es ja. würd, fast noch dummdreist, um ihn nennen. Wobei ich, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang des Films hatte ich ein bisschen Hoffnung, weil ich fand eben dieses, dieses, dieser, dieser Fußballspiel äh, Anfang inklusive der der Männerdusche, Jungsdusche vielmehr. Ja. Ich fand das irgendwie sympathisch. Ich dachte so bei mir, okay, ja, das geht das geht tatsächlich hier so in Richtung Eis am Stiel, aber eben mit mit eben, äh, sagen wir mal, vielleicht, vielleicht, äh, ein paar frechen Mädchen, die eben nicht, äh, die eben nicht dem Klischee sonst so entsprechen. Und ich habe so das Gefühl, zumindest eben bei, also Lil selber ist eben es ist, ist, ist halt so gefangen in dieser Dr. Heilmann-Story, dass sie da eigentlich gar nicht weiter ins Gewicht fällt. Aber ich sagte es vorhin schon mal, eben, die, 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 die Nebenfiguren, Kirsten, Moni, Dicky, Atze, die bleiben halt ehrlicherweise diesem Anfang weitestgehend treu und lassen mich ein bisschen wünschen, sie hätten sich mehr mit, 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 mit diesen Aspekten weiter auseinandergesetzt, weil die hatten mehr Potenzial. Ja, ja. Mir fällt nichts weit. Mir auch nicht. Ich glaube, ich bin, ich, bin, ich, bin, ich bin durchgeschwedet. Wie kann, wie kann man einem
0: Lehrer schon Augen machen, der Dr. Klaus Heilmann heißt? Ja. Ich meine, er sieht okay aus. Also Carlos Stafford, der dann spielt, ist jetzt kein unattraktiver Mann. Genauso wie Lilla eben auch attraktiv hat. Also vorzeigbare Reize, ganz eindeutige. Aber er heißt Dr.
1: Klaus Heilmann. Und ich würde ja, würd ja sagen, dafür kann er nichts. Aber das Drehbuch war schuld. Sehr schön. Äh, ja. Gut. ja Gut, ich dass wir ja was darüber geredet Mal. haben.
0: Gut, dass wir darüber geredet haben. War ein schönes Gespräch. Ich habe im Vorfeld meine Hoffnung geäußert, dass irgendwie schlechte Filme, oder in diesem Fall ein schlechter Film, oft hm. Gespräche gibt und ich hoffe, wir sind dem gerecht geworden. Also ja. meine
1: Erwartung hat es Das äh, dem schließe ich mich an. Ja. Genau.
0: Nächstes Mal was ganz anderes. Ich bin oh. also ich, ich bin freudig erregt darauf tatsächlich. Yeah. Ich ja. dachte erstmal, du kommst mit einem merkwürdigen Vorschub um die Ecke. Ja. Also merkwürdig nach meiner Auffassung, weil ich dachte ja Barnus-Kino, also weiter weg von Bahnhofskino in dem Sinne könnte es ja nicht sein. Aber man muss ja auch sagen, da haben wir haben in letzter Zeit relativ viel über Barlos Kino eigentlich in Sinne gesprochen. Von mhm. daher, warum nicht mal was anderes machen?
1: Ja, also. zwischen, zwischendurch mal wieder. Ich meine, ich, ich, ich freue mich da sehr drüber, dass wir unserem Mission Statement mal wieder etwas gerechter werden. Aber nee, <lacht> mir, mir ist halt gerade danach. Und deswegen habe ich eben auch vorgeschlagen, ins Jahr 1994 zu reisen und äh, uns, äh, obwohl wir das auch letztens <lacht> erst hatten, aber doch, doch mal wieder mit, mit Richard Donner auseinanderzusetzen. Und deswegen reden wir über die Kinofassung von Maverick. Mit Meryl ja, ja. Gibson und Jodie Foster und James Garner und äh, Alfred Molina und James äh, Coburn und, oh Gott, wer nicht alles dabei ist.
0: Der war echt lustig, 94. Und das ja. war auch das letzte Mal, dass ich den Film gesehen habe, nämlich damals im Kino.
1: Bin sehr gespannt, wie, wie er, wie er gealtert ist.
0: Ja. Ja. Zum Zweiten sprechen wir über The Saint. Ich glaube, der Mann ohne Namen.
1: Ja den Zusatzhitler im Deutschen. Dafür, dass er eigentlich äh, Simon Templer heißt und ich glaube, die Serie sogar so hieß. Aber nee, es ist, ist, ist in Ordnung. Lass uns über den Mann und Namen reden, ein paar Jahre später. Genau. Äh,
0: auch adaptiert. Auch auf, äh, auf Grundlage einer Serie. Äh, Eine genau. Serienadaption. Was man eben im Kino der 90er so machte, im Hollywood-Kino. Auf der Suche nach ja. dem nächsten großen Ding. Äh, <lacht> noch ein paar Jahre bevor die Superhelden-Filme kamen. Also ich glaube, der, der Blick zurück ist spannend. Eben weil ich glaube, auch wird die Zeit relativ äh, intensiv Genutzt haben, um viel ins Kino zu gehen und dabei ja. eben auch einfach nur bei Jugenderinnerungen unsererseits auf die Probe gestellt werden. Hat es genau. so gut gehalten. Aber Weltkilmer ganz ehrlich, Weltkilmer in schwerem Make-up, mit falschem Schnurrbart,
1: das ist gut. Das kann nicht schlecht sein. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich habe ihn sogar zweimal gesehen. Einmal, einmal im Kino und einmal auf DVD und danach nie wieder. Ich bin sehr, in beiden Fällen sehr gespannt, wie die gealtert sind. <lacht> Wir werden das rausfinden. Äh, genau. Vielen Dank
0: fürs Zuhören. Unterstützt adinafox.de unterstützt das alles andere. Das Kino, genau. Äh. Vielen Dank. Bye-bye. Schmeiß Geld. Bye-bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran... Eure Unterstützung durch eine Patreon-Partnerschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.